0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Es el episodio número 17. Se dice fácil, pero ha sido un camino bien bonito, ¿verdad? Pensaban que iban a decir otra cosa, pero la verdad no le pasamos súper bien. Les queremos agradecer por todo el apoyo que nos han brindado. Ya estamos llegando un poco a la recta final de, de esta primera temporada del podcast. Les queremos agradecer nuevamente por habernos compartido en lo largo de sus redes sociales y con sus redes de contactos, ¿no? Eh, el día de hoy va a ser un episodio buenísimo. Es un episodio en familia, ¿no? Vamos a ser puro participante Alestra y vamos a tocar un tema súper importante y es algo que ustedes también es bueno que conozcan. Eh, como Alestra, tenemos un portafolio dividido en diversas familias estratégicas. Una de ellas es transformación digital y justamente vamos a hablar de eso hoy, ¿no? Nuestro episodio justo se llama Conociendo la digitalización de procesos y eh, el objetivo de este es que podamos entender un poco más. ¿Cómo podemos ayudar a las organizaciones en este tipo de pasos que tenemos que seguir? Entonces, si no me conoces, me presento. Soy Ángel Eslava, especialista de producto de colaboración dentro de Alesa. Hola, Ángel. Hola, Bri.
1: Este, La verdad es que yo, yo quería interrumpirte desde hace rato porque entre la nostalgia que, que ya se nos acaba prácticamente, uh -huh. 17 capítulos, como bien mencionas, Parece fácil, pero no lo ha sido tanto. La verdad es que estamos, o bueno, personalmente es como un mundo lleno de aprendizajes. Creo que coincidimos uh -huh. en, en esta parte. Y, y pues nada, o sea, felices por, por las personas que nos escuchan, por todos sus comentarios. Por y bien. pues a seguir avanzando. Como, como bien comentas, es un capítulo hecho en casa. Entonces este, esperamos les agrade muchísimo. Vamos a hablar de la digitalización de procesos. Y pues los invitamos a que se queden con nosotros para saber qué es la digitalización de procesos y cómo cada vez este concepto se vuelve un concepto más relevante dentro de las organizaciones. Ya que las organizaciones hoy en día empiezan a, a preguntarse cómo automatizar ciertos procesos que hoy en día se hacen manualmente, son repetitivos y pues antes teníamos miedo al cambio y creo que la misma pandemia nos ha brillado a acelerarnos, ¿no? Que es parte de lo claro. que hemos comentado a lo largo de, de estos capítulos. Ajá. Entonces, bueno, sí, esperamos que les guste mucho este capítulo y este, pues vamos, Ángel.
0: Vamos. Y bueno, pues ya estamos aquí con nuestra super invitada del día de hoy, ¿no? Quien nos acompaña y si ustedes nos están viendo a través de YouTube. Aquí quien tienen en pantalla esa Guadalupe Ramos. Ella actualmente se desempeña como gerente de digitalización de procesos dentro de Alestra. Lleva una trayectoria de casi 15 años en la empresa y además ha ocupado posiciones estratégicas en diversas áreas. Tiene una sensibilidad de mercado buenísima. Ha estado, por ejemplo, en temas de ofertas. Ha estado sobre todo en temas de estrategia de producto y también temas de estrategia comercial, junto con alianzas con los fabricantes. Me podría seguir eh, leyendo 15 líneas más. No terminaría de presentar aquí a Lupita, ¿no? Pero, Lupita, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola, Ángel. Hola, Bri. Muy bien. Gracias a ustedes. Sí. Hola, Lupita. No, bienvenida,
1: Encantado la verdad. de estar. Sí, no. Creo que Ángel y a mí no, nos gusta mucho cuando son este tipo de, de episodios porque son internos y, pues... Al ser internos, la verdad es que ya tenemos un contexto de lo que estamos ofreciendo como producto y hecho en casa. Entonces, no, qué padre tenerte como como invitada. Esperamos uh -huh. que lo disfrutes mucho. Y, y bueno, eh, yo yo quisiera empezar con la primera pregunta. Eh, ya sabemos qué ha pasado eh, sobre este contexto de, de la pandemia, trabajo remoto, trabajo híbrido. Y con el giro que vino a, a dar, no no nada más en México, sino a nivel, a nivel mundial eh, esta pandemia. Quisiéramos saber, Lupita, cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los clientes y podemos ayudar nosotros con la digitalización de procesos.
2: Pues muy bien, Bri. mira. Primero, creo que los retos son muchos y no han sido los mismos para todos a partir de, de la pandemia. Y creo que, que hasta a nivel personal lo vivimos de forma diferente todos, ¿no? Algunos ansiosos por regresar al trabajo, o regresar a la oficina y verse. Otros que están siendo maestros, este, psicólogos, cocineros y todo en casa. Y, y aún así, cada quien está viviendo retos en su día a día, que, que la pandemia nos evolucionó y nos volvió mucho más digitales. Entonces, más allá que esos retos comunes, hay ciertos dolores o patrones en ese trabajo remoto y lo que implica para nosotros el trabajo remoto, ¿no? Entonces, pensemos en, en, en un día a día de, de algún usuario de negocio que tiene que vivir autorizaciones, flujos en cuanto a documentos, pues antes... Bri estaba al lado de Iván, se sentaba, pasaba un correíto, pasaba un documento, fírmame, y ya tengo el documento firmado, ¿no? ¿Qué uh -huh. pasa con la pandemia? Pues ya no tengo al lado el que me autorizaba ese, esa compra, esa requisición, ese contrato, lo que sea. Entonces, ese es un, uno de los principales y primeros caminos que te impulsó a digitalizarte. Ya no puedes tener el documento físico. Necesitas algo que puedas vivir y que puedas interactuar de forma virtual. Entonces, creo que ese podría ser uno. Pero, por ejemplo, si no adoptabas la postura digital, en, en varios procesos, el impacto al negocio puede ser mucho. ¿no? En los tiempos, en los tiempos de respuesta a tus clientes. No. En el tiempo en que autorizabas alguna compra. En el tiempo en el que, que fluye alguna entrega de cara a tu cliente. Pero además es algo que va en muchas industrias. Piensa en educación. ¿Qué implica una oferta virtual a los estudiantes? ¿Qué implica esa, esas interacciones, ese seguimiento a clases, ese documentar la clase? Pues todo lo tienes que digitalizar o no sobrevivías a esta pandemia o en retail y el desborde que implicó ¿no? los retos que no. tuvieron en cuanto a la logística de las compras en línea. Pero al, algo, por ejemplo, que estoy viendo en los últimos meses o en las últimas semanas y que es un dolor común, es toda la carga administrativa de la ley outsource, lo que implica no. hacer todas las validaciones de documentos. Sí, Entonces, claro. no hay un dolor común, ¿no? Es <risa> Es dolor, vive tu vida virtual, eficiente y de la manera más ágil posible y sin dolor para el usuario. Entonces ahí entra la digitalización y ahí entró de una forma acelerada para todos nosotros porque adoptaron tecnologías que ahorita ya están cambiando algo más estructurado. O sea, que a lo mejor apagabas el fuego a cubetazos, ¿no? Pero, pues no, así no se iba a apagar. Necesitabas <risa> implementar algo de raíz para que no se siguieran generando esos fuegos internos.
0: Uh -huh. Y fíjate, me gusta mucho ahí lo que nos comentas, porque lo hemos visto, ¿no? O sea, lo hemos visto con los clientes, lo hemos visto también quizás un poco por encimita a lo largo de los episodios anteriores en los que hablábamos. Oye, pues la digitalización de la oficina. Como lo que decías, ¿no? Antes tenía aquí a mi compañero para esta actividad, ahora ya no lo tengo, ¿cómo le hago, no? Para ser productivos y eficientes en este caso. Eh, y me gusta mucho también eh, la perspectiva que le brindas, ¿no? Y el caso que das, por ejemplo, de esta ley del outsourcing, por mencionar algunas de las cosas a las que se pueden encontrar en el día a día. Eh, sin embargo, Lupita, eh, quizás para algunos lo tengamos muy claro, quizás para algunos más, ¿no? ¿Qué es este tema de la digitalización? ¿Por, ¿Por dónde empezamos? ¿Es un producto, es una serie de productos? ¿Qué nos puedes compartir?
2: Pues mira, digitalización de procesos no es solo un servicio producto, ¿no? O sea, lo hemos visto que, que a veces pareciera que transformación o digitalización va a llegar por arte de magia y va a cambiar la organización. No, oh, así no pasa. Va más allá de una solución, va más allá de un RPA, va más allá de un, IR, un ERP, va más allá de, de todas estas soluciones tecnológicas. Porque no solo es el software, no solo es la tecnología o el servicio profesional. Uh -huh. Esto implica un cambio cultural. Y su gestión implica estrategia, implica sponsors a nivel directivo, requiere una alineación de procesos y la gestión de los mismos. Entonces, digitalización de procesos es un cambio en la organización y es un cambio hacia, hacia como lo dice el nombre, digitalizar los procesos. Y la forma en lo que, de lo que lo vas a hacer este cambio, pues los caminos son muchos, no hay un camino para todos. Como les decían, el dolor no fue el mismo para todos. Había quien ya en la curva de digitalización estaba muy avanzado y ante la pandemia no vivió los mismos dolores que alguien que apenas estaba evolucionando a temas de nube, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, eh, creo que, que el, la forma en que adoptamos la tecnología depende mucho de la estrategia y de la cultura organizacional. Así que hablando de, de digitalización de procesos, los caminos van a ser muchos. El fin uh -huh. va a ser el mismo para todos. Queremos ser más eficientes, más productivos, más rentables. Y, y vas a ver esos KPIs que pegan eh, uh -huh. en diferentes áreas o en diferentes parámetros financieros, dependiendo de cómo elijas digitalizarte. Ahí está la claro. clave. Si, el, si empiezas a digitalizarte por procesos que tienen poco impacto al negocio, pues eh, es tu estrategia, ¿no? No, pero no vas a ver un retorno a tu inversión rápido, o sea, uh -huh. tienes que, que llevar esa claridad, pero Quizás a lo no, mejor tu estrategia, eres. exacto, pero uh -huh. puede que tu estrategia va más por un cambio cultural, entonces uh -huh. no necesito un retorno de, de esa inversión rápido. Necesito que la gente adopte la digitalización. Claro. Entonces no, ahí no es un parámetro que impacte a los parámetros financieros, sino que al final, cuando haces que la gente adopte una vida digital, va a impactar al final al negocio. No tan rápido, uh -huh. pero uh -huh. va a impactar. Claro. Buenísimo,
1: sí eh, Lupita. Claro. <risas> no, sí, la verdad es que...
0: que... Me, he la idea. Me, me gusta lo sí, o sea. que comentas que es cultural, ¿no? O sea, no es tanto el tema de qué solución te estás implementando, es cómo lo vas a hacer, cómo te vas a asegurar que se adopte, ¿no? O sea, me encanta eso. Adelante, sí. que No, <risas> no te preocupes,
1: Angel. la verdad es que sí, está, está muy padre, creo que el tema nos apasiona. Eh, porque... Un poquito. <risa> sí, porque realmente es algo que estamos vi viviendo, ¿no? Entonces, creo que el vivirlo día al día, el palparlo, el no tener el recurso a un lado, nos hace que que enloquezcamos un poco, entonces creo que creo que es, es bastante importante y, y, y no me imagino, Lupita, los retos que has de tener tú, porque bien mencionabas ahorita, o sea, podemos hacer digitalización en un área o automatización en un área, pero qué pasa si ese proceso depende de otra área y si el otra área no quiere colaborar, ahí se vuelve creo que un poquito complejo y, y bueno, o sea, son como parte de, de los aprendizajes o de los retos que has tenido, supongo. Este, <risa> y la verdad es.
0: <risa>
1: <risa> y, y, y no, la verdad es que es muy padre este, poder ayudar a las empresas en ese sentido. Y creo que vale la pena también dejar un dato muy claro: que, que el tema de, de automatizar, de digitalizar, antes se tenía en mente mucho que era vamos a automatizar, pero para recortar recursos. Y la realidad es que no es así, o sea, la realidad es que las empresas quieren ser más ágiles, quieren tener a sus recursos, quieren que sus recursos no estén ejecutando las mismas actividades todo el día eh, y que somos más susceptibles a cometer errores, ¿no?, al estar haciendo ese tipo de, de actividades. Entonces creo que es un punto que, que vale la pena dejarlo súper, súper claro. Uh -huh. y, y, y ya entrando un poquito en, en contexto loops, me gustaría que nos cuentes un poco eh, cómo brindamos este tipo de, de soluciones o cuáles son los mínimos para poder adoptar este tipo de soluciones como clientes.
2: Claro, Bri. Y, y de hecho, de, de tu comentario anterior, ya sabes que no me voy a quedar con unas ganas de, de platicar. <risa> de, de, de la... <risa> sí. El tema. El tema cultural es clave, ¿no? O sea, si, si no estamos permeando esta cultura digital, por mucho que las estrategias o el cambio se identifique y algún área lo quiera, pero si no está convencida la organización, es muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? Pero... Una de las formas en que estamos logrando esta alineación de áreas y este convencernos de qué se trata la tecnología, y más que leerte 20 infografías, es cómo lo adopto a mi día a día, ¿no? Lo que me estás diciendo, cómo lo vivo, en qué me impacta, cómo lo transformo en algo tangible. Entonces, en ese sentido, hemos llevado junto con el área de innovación, discovery de procesos y entonces ahí invitamos Bien. a diferentes áreas de nuestros clientes y lo que hacemos es tres sesiones y en la primera compartimos lo que es RPA, ¿no? lo que es DPA, los impactos, con, con este enfoque más hacia RPA, hacia la automatización del proceso, pero todas las áreas al, al entender que RPA es un aliado, o sea, es un asistente digital, es alguien a quien le vas a ceder tus tareas, ellos solitos empiezan a levantar la mano. A mí mm -hmm. me duele esto, yo hago 20 veces al día esto, y hay cosas que, que la gente hace ya de una manera tan repetitiva y tan tediosa y monótona, que dices, esto vamos a cedérselo al bot mañana, o sea, esto lo puedes hacer y tú dedicarte al análisis. Y bueno, bueno, uno de estos ejercicios veíamos con uno de nuestros clientes que, eh, y lo hicimos con una sola área financiera, salieron uh -huh. cerca de 40 procesos, ¿no? salen 40 uh -huh. procesos de una sola dirección que son susceptibles de automatización. Y de esos 40, muchos impactaban en el día a día del usuario. A veces no, no le damos esa importancia que merece al día a día de sí. nuestros empleados. Pero ellos decían que tardaban 80% de su día en bajar reportes, en consolidar información, en hacer otro reporte. Todo wow. eso lo sí. hacer un bot. Y en al, sí. analizarlo dedicaban el 20%. Cuando, oye, tienes la inteligencia para dedicarle 80% a analizar la información, detectar oportunidades, que eso no es capaz de hacerlo hoy un bot. O sea, sí te van a entregar analíticos, pero la sensibilidad, la innovación, la, la inteligencia, el más allá del uh -huh. negocio uh -huh. lo Correcto. tienes tú como usuario, claro. Entonces, uh -huh. dejemos que el más allá, <ríe> uh -huh. el pasito extra lo den nuestros colaboradores y que no se quede en están operando y haciendo un día a día monótono, cuando lo que pueden ofer, ofrecer a la organización está en quitarles esa monotonía, y esa okay. monotonía entonces te da un crecimiento y oportunidades que no estás viendo hoy, entonces ah. creo que, que vale la pena pensarlo así, que ¿a qué le dedica tiempo tu colaborador? Porque sí. Y, y como bien comentaste, ni uno de, de los clientes con los que hemos platicado ha sido una reducción de, de, de colaboradores. ¿no? no estamos pensando en, en que se reduzca la plantilla ni nada de eso. Estamos pensando en generar más negocio y ahí es donde deberíamos de poner el foco a lo mejor. Estoy creciendo al 10, pero podría crecer al 30% y no lo veo. No lo veo claro. porque mi gente está haciendo cosas repetitivas. Sí. Uh -huh. y ahora sí, te cuento. No la <risa> <de valor>. <risa> <risa> Empiezo por ese cambio cultural, ¿no? Sí. O sea, empezamos con, con esas sesiones que hacemos con el equipo de innovación. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué, qué, qué es lo que les duele? Estos servicios, eh, la forma en que podemos acercarnos a nuestros clientes es escuchando, no hay de otra. ¿no? Sí. Entonces necesitamos escucharlos, necesitamos que ellos revelen qué es lo que, que está impactando en su operación, en su día a día. Y eh, lo que está en nuestra propuesta de valor es identificar aquellas soluciones o tecnología o incluso... Integramos a estas aceleradoras que ya traen un caso de uso específico que podemos integrar para nuestros clientes y regresamos con una propuesta, pero no, no los casamos con un tipo de tecnología, ni con una marca, ni con ¿no? un tipo de software, que esa es la gran diferencia. De uh -huh. algunos especializados en RPA o algunos en BPMs o algunos en IBM o algunos uh -huh. en Microsoft. Nosotros tenemos este portafolio amplio y entonces cuando escucho del cliente, oye, mis procesos necesito que corran en paralelo. Ah, pues uh -huh. le doy dos recomendaciones de software. Ah, uh -huh. oye, y yo tengo Linux. Ah, entonces doy otro. Oye, pero claro. lo quiero integrar con inteligencia artificial que haga después esto, ah, hoy si integramos a Labs. Entonces, ese tipo de aportaciones nos lo da gracias, lo tenemos gracias a que tenemos atrás una serie de partners que están en el top de las tecnologías, ¿no? Sí. Tenemos top sí. de RPA, top de BPM, top de, de todas las sí, sí. tecnologías tenemos a los tops. Entonces no, me sí. voy a ir así como en acrónimos y RP. Pero este, lo que quiero decir es no no es no es un tipo de tecnología, son uh -huh. muchas las que te van a ayudar a digitalizarte y eso vas a encontrar en la lista opciones. Opciones a mi dolor. Es como, es ese médico general, pero que tiene al especialista al lado y te lo va a dar al especialista y sabe con quién guiarte, porque además es internista y, y no te va a traer dando vueltas por 20 especialidades, ¿no? Sí, claro. Te identifica el dolor y te asigna el especialista que
0: corresponde. Uh -huh. Excelente, me, me gusta mucho eso que dices Lupita porque es eh, parte de nuestros procesos, ¿no? Y filosofía, el entender la necesidad del cliente, el darle una solución, pues que si gusto haga eso, ¿no? Que le solucione lo que, lo que está buscando, lo que tiene de inconveniente. Pero Lupita, en tu experiencia, eh, ¿cuál dirías que es la importancia que se le debe de dar a este tipo de productos o de soluciones? Para que quienes nos escuchan, que por ejemplo tengan alguna empresa, pues comiencen con este tema de la transformación.
2: Pues espero que con mis respuestas anteriores ya, sí. ya, 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 ya lleve ya. un nivel de importancia Exacto. mayor el en, en, en servicio. Pero, sí. pero nuevamente, o sea, va a depender mucho de a dónde quiero llevar mi organización, uh -huh. qué tipo de canales. ¿O interacciones busco con mis clientes? Pensemos hoy hoy en día. Eh, yo, por ejemplo, como usuario, he comprado en el super uh -huh. que tiene que tiene aplicación, que tiene plataforma, que tiene entrega sí. el mismo día. O sea, la, la forma en que comparo a mis proveedores como usuario final... Hoy somos muy críticos y muy ágiles en la calificación que le damos porque lo vivimos en medios digitales. O sea, uh -huh. hago mi super y si no me gustó con ese, con ese retail, pues ni modo, el siguiente. Y si no, el siguiente. O sea, cambio claro. de opciones dependiendo de la calidad del servicio. Oye, o la aplicación se me está trabando 20 veces. Bye. O sea... Uh -huh. No, sí. no no tengo tiempo para dedicarle a su aplicación, entonces me voy al siguiente. No tengo tiempo, puede ser una, una tendencia común, no tenemos tiempo, entonces buscamos lo que se sea, eh, acopla a lo que queremos en el momento. Entonces, pensarte tú como proveedor si eres quien está dando ese servicio de alto nivel, si está entregando a la calidad que tu cliente espera, si cumple con sus expectativas y si no cumple, puede ser que no sea el servicio, puede ser que no sea el producto, pero qué tal la monotonía que tienen tus empleados de finanzas o qué tal los que están en abasto o qué tal en recursos humanos que no tenemos que reclutar 100 personas cada mes. Oye, sí inteligencia artificial que para eso está, para ayudarte a filtrar y que quien está en reclutamiento ya haga los filtros finales y contrate al que está adecuado al éxito de tu negocio, no uh -huh. al de la industria, pero al éxito de tu negocio, entonces son muchos los caminos en que te puede ayudar, pero primero hay que identificar el problema y la oportunidad entonces, una vez que identificas lo que no le estás dando a tu cliente o lo que no cubres en cuanto a expectativas, hay muchas formas de hacerlo por medio de la tecnología y de ayudarse por medio de la tecnología.
1: Claro, no, la verdad es que creo que nos nos estás dando información muy, muy valiosa, eh, Lupita, y, y nosotros te lo agradecemos muchísimo, obviamente, y yo creo que la gente que va a escuchar este podcast nos lo va a agradecer también. Y, y digo ya, la verdad es que eh, llegamos un poquito a la parte que no nos gusta, porque el tiempo se va terminando un poco, pero este retomo eh, esta parte que, que mencionabas ahorita del valor agregado que nosotros damos como empresa, que que en, po en pocas palabras decías, somos agnósticos en la tecnología, ¿no? No nos casamos con una sola herramienta o con una sola plataforma o con una sola tecnología. Entonces, este me gustaría saber de tus propias palabras, ¿por qué las empresas nos deberían de voltear a ver a nosotros como Alestra para brindarles esos servicios?
2: Mira, pareciera eh, hoy en día que hay mucho especialista en, campo, en campos específicos, pero... Creo que gran parte de nuestro valor es esa evolución durante 25 años. O Se llevas un camino, una trayectoria, un conocimiento de tecnologías, de telecomunicaciones y de TI que son las bases sólidas sobre la cual estamos creciendo estos servicios de transformación digital. O sea, no aparecen de la nada, sino van evolucionando nuestra propuesta de valor para llevar esa transformación digital a nuestros clientes. Entonces, gracias a, a, a esa base de tecnologías, por ejemplo, con Ángel, todo lo que trae de colaboración, todo lo que traemos del lado de redes, lo, a la podemos ver la película completa de nuestros clientes. No nos quedamos con la partecita que nos cuentan. Vemos la película Saben. completa y sabemos los dolores de colaboración y sabemos los dolores de redes. Y por eso creo que nuestra propuesta puede ir más allá, porque sí. además tienes monitoreos, puedo tener mesa de servicio, puedo acompañarte y capacitarte para que tú implementes RPA en tu organización. Yo quiero ayudar a comprarme el desarrollo. Puedes, uh -huh. Puedo ayudarte a que lo tomes tú. Ese tipo de variantes sobre la propuesta, creo que no todo el mundo las tiene allá afuera y es lo que veo que, que está generando mucha expectativa en nuestros clientes.
0: Sí, por supuesto. Me, me encanta todo eso que acabas de decir, porque creo que me, me gusta mucho eso, Repita, y bueno, chicos y chicas, estamos de vuelta. El café, riquísimo, la plática todavía más. Lástima que no la pueden escuchar completa, ¿no? Para eso vamos a tener siguientes episodios. Pero bueno, Lupita, ya nos acercamos al, al tema del cierre del capítulo. Eh, quizás puedas apoyarnos ahí con algunas recomendaciones, algunas conclusiones que quieras que se quede en nuestra audiencia para que compartan la palabra, ¿no? Entonces, adelante. <risa>
2: Para ir a predicar con el ejemplo, ¿no? Correcto. <risas> pues, el, lo que me gustaría compartirles es que la digitalización y, y lo que implica digitalizarse no tiene que ser un cambio abismal, ¿no? De un día para otro y toda la organización adoptarlo. O sea, puede ser algo que estés tomando gradualmente y, y que adopten áreas con tecnología que ya tienes. O sea, puedes usar software que actualmente tienes, de un, de un Office 365, un E3, un E5, que tienen bebida, automatización. Puedes hacer uso de, de cosas que están ahí y que no habías identificado y que muchas veces es como tener el coche estacionado, ¿no? O sea, mejor llevémoslo a correr un poquito, desquitemos la tecnología que tenemos y el siguiente paso, y empiezas a implementar nuevas tecnologías y vas creciendo en cuanto a esa digitalización y ese cambio cultural. Pero lo que quiero compartir es, no hay una receta para todos. Debes de identificar qué es lo que está en línea con tu estrategia y, y en esa estrategia de cara al cliente, pero también la estrategia directiva y la oferta que, que estamos pretendiendo de cara a nuestros clientes
1: buenísimo Lups. la verdad es que creo que quedan muy claras estas, estas últimas conclusiones o últimos puntos eh, creo que la charla fue, fue muy básica para que allá afuera quien nos está escuchando entienda de lo que hablamos y pues nada, agradecerte tu tiempo, el espacio muchísimas gracias por esta gran charla eh, en verdad el tiempo se nos fue volando y esperamos tenerte pronto de vuelta. Esperamos lo hayas disfrutado.
2: Muchas gracias a ustedes. Y sí, lo disfruté, se me fue volando. Ya no llegamos a la complejidad de las soluciones, pero ya habrá otra cosa ¿no? para Exacto. seguir platicando.
1: Claro que
2: sí. <risa> claro <risa> que sí. sí. Gracias. Pues muchísimas gracias.
1: Pues ya, ahora sí llegamos a la parte final, a nuestro cierre. Eh, esperamos mucho que hayan disfrutado el episodio que tuvimos con Lupita Ramos. Eh, cualquier duda, comentario que tengan eh, nosotros tanto Ángel como yo los podemos apoyar eh, dejando sí. sus comentarios eh, en redes sociales o eh, escribiéndonos directamente en el detalle de la publicación aparecen nuestros contactos y pues agradecerles mucho en verdad que se hayan tomado el tiempo de llegar hasta esta parte eh, muchísimas gracias Ángel por, por todo el apoyo y no olviden comentarnos ni darnos la y darnos likes perdón
0: Sí, correcto, dar like y darle sobre todo a ese botoncito que dice share, ¿no? El compartir famoso. Sí. Que es, es bastante <risas> para traerles más contenido, ¿no? De, de igual calidad o mucho mejor. Eh, gracias, Bri, por, por el, el episodio. de hoy. Estuvo buenísimo con compañía de Lupita. Y bueno, pues invitarles a, a nuestros seguidores, ¿no? A nuestros escuchas que no se pierdan el siguiente episodio que va a estar súper bueno y sí. pues como lo había mencionado por ahí ya estamos un poquito acercándonos a la, a la recta final incluso hasta del año no y veo que ya vienes ahí como un poquito en mood navideño <risa> pero bueno nos estamos escuchando en la siguiente frío! Muchas gracias.
1: <risa> muchas gracias que estén muy bien cuídense